0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？今天这一期节目呢，来跟大家分享一下2023年的柏林马拉松，以及10月即将在肯丁举办的7零点的路线分析。好，那节目首先来跟大家聊一下马拉松好了，因为，呃，我觉得每一年的柏林马都非常具有话题性，而且连续两年都在这个赛道上创造了世界纪录。去年2022年。Keep c h o k i 他以两小时01分09秒的成绩，不可思议的，呃，打破了他自己所创造的一个世界纪录，将自己的世界纪录从原本的两小时01分39秒的一个成绩，进步到呃三十秒，推到两小时01分09秒，几乎快要看到两小时整的这样子的一个大关。那在今年2023年，好像原本大家都想说，哎 ，K a s o n 能不能继续在这个呃，赛道上呃能够拿冠军，我觉得就已经非常了不起，因为大家都知道，其实今年呃在四月的时候，波士顿马拉松 ，Kason 他的腿就是脚步有受伤的一个状况，那导致他呃在过程当中呃放慢了一个速度，最后以第六名的一个成绩完赛。当然這，这这个成就还是非常的了不起。那我想大家都很关注他的。一个过程当中，没想到在女子组的一个部分，呃 ，Tigist Assefa 他以两小时十一分五十三秒这样子一个成绩，同时他也是去年波利马的冠军，所以等于他今年除了拿下第一名之外，更也创下了世界纪录。我觉得这个就是名利双收。那甚至他把这个世界纪录的成绩往前。一次不只是像 Kason 他的往前推三十 秒， 他是推了将近两分多钟。那其 实， 在二零二三年的柏林马拉 松， 其实原本赛前非常期待 Kason 能跟世界排名第二的 Kelvin Kipton 对决。那为什么会这样说 呢？ 因为 Kelvin Kipton 他在今年四月的伦敦 嘛， 他的第二场的马拉松就以两小时零一分二十五秒的一个成 绩， 等于是。跑出史上第二快的成绩，拿下了冠军的一个宝座。那 Kipton 他自己本身只有23岁，我知道，呃，其实很多，尤其是伯利马，我们可以看到，其实 k i p c h o k i 他在30公里之后几乎都是处于一个独跑的状态。所以，如果这时候有一个人的成绩，他的程度跟他差不多，我觉得世界纪录就非常有可能在这时候给创造出来。但没有想到 ，Kelvin Kipton 他最后是选择参加10月份的芝加哥马拉松比赛。不过，我们也非常期待，嗯、呃、，Kipton 在芝加哥能够让所有的跑者再次目光都投注在他身上。好，那先回来谈一下女子组冠军 Tigist a s e v a 为什么要提到这一位选手呢？除了他打破世界纪录之外，重点。是在今年的玻璃马拉松，其实艾迪达投注非常多的一个广告与话题，因为他们所推出的最新的一双跑鞋叫 Adidas a d i d a s o Adidas Pro Evil One， 这个名字非常长，非常难念。那第二名的女子选手也是穿着呃这双跑鞋，德国地主的选手阿马诺他自己也是穿这双跑鞋，然后拿下了。德国的国家纪录。那这双鞋子呢？它主打它的重量呢，只有一百三十八克，比之前的 Pro 呢还减少了将近四十%。那这双鞋子，爱迪达就是设定柏林马拉松这场比赛来创造话题性。没想到不止拿下了冠军，更打破了一个世界纪录。那我想这双鞋子未来在。10月份的芝加哥马拉松，甚至是在10月份 KONA 的女子组的比赛，都有机会看到这双鞋在这种世界级的一个舞台登场。那目前我看官网鞋定价是500块美金，以现在的汇率稍微偏高的一个状态，折合台币要将近 16,122 元。所以现在真的是，呃不只要跑出成绩，跑者。除了自己的跑力要够之外，哇，财力也是要非常的丰厚啊！那你没有办法透过赞助的一个方式取得这双鞋，那你只好自己从自己的口袋中啊掏出这样子的一个呃大把的一个钞票，那期待能够突破佳绩。我自己觉得，如果呃可以透过嗯、欸、这个金钱能够解决，让你的成绩再突破，我觉得这个是。这个风气不能说非常的好，但是我会非常愿意那么做。也虽然说这个鞋子呃很贵，但其实想一想，当时那个 Next Percent 的前身 Four Percent 出来的时候，哇，那时候的鞋子基本上碳板鞋都是定价都是大概 9,000 呐、啊、1万块左右。所以说实在这个呃碳板鞋的世代。经历个那么长的一段时间，现在又有一个等于是划时代的一个创新啊！这个鞋子虽然定价等于是偏高到了超过一万六千块台币，但是我觉得如果这个跑鞋可以，这双跑鞋可以让这个世界纪录往前推进两分多钟，这个 gap 如果放到一般人的身上，我觉得可能是放得更大。所以说，如果嗯、呃，未来推出这双鞋有符合脚型的话，我觉得非常推荐大家可以去尝试看看。那如果有什么样心得，也欢迎分享给我。除此之外呢，玻利马还有另外一个呃亮点，应该说另外一个话题，那就是瑞士跑者 Tadesa， 他以两小时零五分十秒的一个成绩打破四十岁以上的一个马拉松纪录。那这个我觉得也是非常呃难得很可贵。那我想呃。那个 K 神在在经过明年的奥运，如果他有持续在赛场上，他经过了40岁，我觉得这个记录迟早有可能会被 Keep c h o k i n 给打破。那就要看他是不是在明年的呃巴黎奥运之后呢，能够继续在马拉松赛场上这样子拼斗。这样，那男子组的二三名都是出马的一个跑者，我觉得这也是今年柏林。马柏林马的另外一个看 点， 而且这两位的出马跑者都跑出两小时零三分台的这样子一个成 绩， 所以未来的三年之 内， 我觉得要常看到两小时零一分内的全马成 绩， 或者是两小时零二分以内的一个成 绩， 我觉得应该都 是， 嗯， 过去可能会觉得。很难得能够看到一次两小时零二分成绩。不过，我觉得在未来的三年之内，要在这种六大满贯赛中，尤其是柏林马、芝加哥马或者是东京马拉松这三个适合创造记录的一个赛道上，是非常非常有可能同场出现两到三位两小时零二分台的这样子的一位选手。好，那接着呢，我们来看一下，呃。Keep c h o k i 其实 Keep c h o k i 他在赛前呢，就是把目标放在三个部分。首先，他的 A g o 就是他的首要的目标呢，是打破马拉松突破两小时这样子的一个成绩。那他的第二个 Plan B 是什么？就是拿下世界纪录。那他最后一个低标呢，我想就是拿下柏林马的冠军。那结果就是没有打破世界纪录，也没有在把马拉松的呃记录往前继续推迟，那只有拿下柏林马的冠军。不过对他来说，我觉得找回信心这件事情已经是非常非常重要，尤其是经过今年的波士顿马拉松之后。那其实可以看到，呃 ，Keep Jockey 他的每个5 K 分段跟女子组的第一名 Tigist s s e f a 他的5 K 分段是完全不一样的一个结果。可以看到 ，K a s o n 他的5 K 分段呢是越跑越慢。他第一个5 K 呢是用嗯、呃、突破两小时的一个成绩在往前推，那结果呢到半马的时候，呃，基本上只能有机会突破世界纪录。那到最后30公里到40公里，甚至40公里到4十公里，这个速度来说是越跑越慢。但他最后以两小时02分。42秒的一个成绩，还是创下了历史上第八快的马拉松成绩。那我觉得这个成绩对于 Kason 来说并不是最好的表现。那我想，明年的 Keep c h o k e n 他的目标是在东京奥运。那他会不会参加明年的东京马拉松？啊，各正 ，Kason 的目标是放在明年的巴黎奥运，不是东京奥运。那他会不会参加明年？三月的东京马拉松，我觉得这个是一个未知数。那如果他参不参加东京马，他会不会参加伦敦？这也是一个问号，因为毕竟，呃 ，Keep j o g g i 他的习惯就是上下半年会各跑一场的比赛。那下半年确定是奥运，那上半年是要以哪一场比赛作为他的选择？甚至他有有可能到波士顿马拉松。等于是来了一个一次的一个复仇记，都是有可能的。不过他的现在的一个年纪，或者是他的一个团队规划等等的，毕竟对 k i e p j o k g 来说，要拿到呃奥运的马拉松三连霸这样子的一个成就，我觉得还还是他自己本人想要达成的。那六大马的满冠赛的冠军，我觉得对他来说是其次。那。这一次 Keep j o g g i 他以两小时02分42秒的一个成绩，我觉得放在现在的一个马拉松的一个环境来看，这个成绩也不能保证他在明年的巴黎奥运一定可以拿金牌。毕竟奥运的场上变化太大，那再加上其实天气也是一个变化的一个因素。不过虽然，嗯、呃，七月的法国应该是偏炎热的一个。环境，不过比较利于 Keep c h o k i n 的发挥。不过说实在，真的在奥运场上，什么事情都有可能发生。而且 Keep c h o k i n 也告诉呃全世界的跑者，没有永远的赢家，在这个马拉松的一个赛道上是这样子的一个结果。那另外，我觉得我想来谈一下柏林马最可惜的另外一位选手是叫新谷仁美。啊，为什么会来谈新谷仁美呢？她这次的一个比赛是以两小时23分08秒，女子组第11位呃完成比赛。那其实呢， 3 4岁的新谷仁美目前是日本女子半马纪录的一个保持人，她的半马成绩是一小时06分38秒。为什么说她在这场柏林呃非常可惜？因为在今年年初的时候，一月份。他在休斯顿马拉松的一个比赛，他以两小时十九分二十四秒这个样子的一个成绩拿下休斯顿马拉松的冠军，但很可惜差了十二秒，没有成功打破日本的马拉松记录。那目前日本的女子马拉松混合的，因为女子马拉松的呃这个成绩呢有分两种，一种像就是呃男女一起出发。那有些是比较像是，哎，男子先出发，女子再出发，或者是像是单纯的女子的马拉松。那这个部分呢，是嗯、呃，是指就是男女混合的一个部分。那目前女子的马拉松的记录是在二零零五年野口水木在柏林所创下的两小时十九分十二秒的一个成绩。那新谷仁美她在赛前就已经说了。他今天的这个柏林马就是瞄准国家纪录而来，可惜最后距离这样子的一个成绩其实差的有点多。而且，其实在今年1月份刚提到，他在休斯顿马拉松差了12秒就打破国家纪录，而且1月份的这个休斯顿马拉松的比赛，以所有人的成绩来看，其实要在这场比赛跑出好成绩。是非常非常的一个不容易，可能因为天气的关系，这个我没有去了解。不过可以知道的是，在这场比赛当中，其实新谷仁美他差十二秒打破这个世界呃日本纪录，已经是非常非常好。所以以他的状态来说，如果调整得好，在柏林马是非常有可能创下日本的国家纪录。那可以看到，今年呃 YouTube 上有很多。新古人美他在夏天时所做的一个训练，然后稍微查了一下，会发现，哎、欸，其实新古人美他，呃，在夏季一地训练一个地方，呃，都是在长野啊、汤王高原这个地方进行。那可以看到那边有运动中心，那运动中心里面就有田径场，那周边呢比较像是一些露营区啊，或是登山步道。我觉得其实有点类似台湾的武林农场的一个感觉。大家可以想象，在武林农场那那边有一个田径场，还有一个运动中心，对，那就是有一点类似，呃新谷人美他一地训练一个地方。那其实如果大家呃有时间的话，夏天觉得天气太热，我觉得也可以去武林农场一地训练，因为相较于呃三个农场，我觉得武林农场是呃当中。相对比较平坦，而且海拔蛮高，夏天也非常凉爽的一个地方。那如果未来有机会了，那有拿到什么农民证啊，应该要来好好的一个使用这样子。那谈到的新股人妹妹，虽然没有、呃、突破日本的国家纪录，不过还是要来谈一下。哎、欸，雅运马拉松在录音的时候，呃，雅运马拉松还没开始举行。那今年的雅运马拉松。日本的部分男子组派出的是细谷光平以及山下一桂两位选手，而女子组派出的是上山征税以及安藤友香两位选手。那其实我觉得在山下一桂这个部分有一个亮点，就是他在今年的东京马拉松以两小时零五分五十一秒拿下了日本第一。那其实。细谷公平也非常厉害，他个人在2022年的芝加哥马拉松以第六名完赛，那个人的 PB 是两小时06分35秒，是在去年的哎、欸、跟着2021年的琵琶湖所创造出来的。那基本上女子组的两位选手 PB 大概就是两小时22分29秒跟两小时二十分跟2十秒，所以其实女子组的一个程度其实相差不大，而日本要在马拉松。亚运的一个赛场上拿下金牌，我觉得基本上是胜券在握。不过，这四位选手基本上参加了亚运，或者是说像新古人美参加了玻璃马拉松，基本上意味着他们五位选手不会在十月份的 MGC 出场，就是他们有可能代表着他们放弃明年参与奥运的一个资格。毕竟这个亚运，呃，包含玻璃马，距离十月份的 m g c 真的太近了。那 m g c 如果有听众不懂的话，基本上就是争取明年巴黎奥运的马拉松的参赛资格。那其实我觉得，对这五位选手来说，日本要在奥运的赛场上拿下名次，我觉得可以说不是说不可能。之前。也有发生过，但是以现在，呃，这个非洲大军他们的程度非常的好，日本要在这部分能够拿下前三名，我觉得都是非常难。所以基本上来说，日本的选手参加马拉松这个项目，就他们个人而言，就是算是个人的一个、哦。呃，生涯的一个荣誉、一个经验，但是像新谷仁美，他参加柏林马，他就是决定他要打破日本纪录，或者是说，这个亚运的四位选手，他们今天参加亚运，就是有机会拿下这个金银牌，这样子的一个成绩。所以我觉得，就他们五位选手。或者是包含其他要参加 MGC 的一个选手来说，我自己觉得新古仁美真的是非常非常值得令人赞赏。毕竟他选择了放弃奥运这条路，他目标就是打破日本的国家纪录。我觉得这个是非常非常难得可贵的。好，那节目接下来来稍微跟大家聊一下肯丁0月份肯丁七零点三的一个路线。那其实赛事倒数大概就一个月，自己的一个装备或者是对路线的一个掌握度要稍微了解。我想很多听众朋友可能也有参加过肯丁的呃比赛，不过今年的路线跟往年又有一些些许的一个不同，所以这次来做一个赛道分析，除了分享给你们，也是来提醒我自己有哪些地方要去注意的。首先，游泳的部分，今呃，今年一样是采 rolling star 的一个方式出发，但是今年的游泳赛道是 M 字型的，右边去，左边回，而在过程当中不会上岸。那同时，虽然是用 rolling star 出发，不过今年的选手其实人数是比较多的，呃，就是可以看到在报名有额满的一个状况。所以，如果你是游泳比较快的，或是你想要比较争取，多比较成绩比较好的前面的一个选手，一定要尽可能的在前面就出发。你虽然 Rolling Star 他的手册上写最后一位下水的选手是6点0分，但是之前确实也有发生过有选手已经上岸，但是还有选手没有下水的一个状况。再加上肯丁的天气变化其实也是不小，所以尽可能的。想要争取成绩或是游泳比较好，一定要在前面出发。那依据中央气象局的历史资料，因为十月底十嗯十一月，所以这两个月份的海水平均温度平均是二十六到二十七度，所以基本上是不会开放防寒衣。如果要穿的话，顶多可以穿 speed suit 为主。那这边帮大家科普一下，要呃分龄组的选手。必须在海水温度超过 24.5 才可以穿着防寒衣，而大家近两年或者是近期在铁人三项赛场上可以看到，很多人会穿着所谓的空力腿套。那如果今天这个比赛呢是没有开放呃防寒衣的这样子的一个规定下，其实空力腿套是不能在下水前穿着的，因为。嗯、呃，在这个规则上明确讲到，这个纺织的一个装备不可超过你的手肘以及你的膝盖。所以，如果你今天没有开放防寒衣，但是你又有想要穿着这个空力腿套，就必须在转换区的时候才可以穿上你的空力腿套。那大家可以看到，其实今年 i r o n m a n 林斯的世锦赛就是没有开放防寒衣。那冠军 Sam l a y l o 他就是在 T1 的一个转换区。穿他的一个腿套，那同时再加上今年的赛道是踩 N 字型，所以建议前一天可以稍微去试游一下，看一下浮球的位置，找一下呃相对应的呃定位的一个你自己的一个目标这样子。毕竟是个 N 字型赛道，我应该啦是台湾主办单位第一次用这样子的一个方式。好，那继续谈。来聊一下，就是单车赛道。单车赛道九十公里，总共爬升是六百五十六公尺。其实我觉得以赛道的路线来说，并不会那么的困难。而且这次的一个赛道比较单纯，就是只有一圈，但是因为在中间会要去避免肯丁大街的一个人潮，所以刚出 T one 的时候，有很多的一个地方要注意一些转弯。那部分的道路可能稍微比较狭窄，这个地方要稍微注意一下安全。那在单车的赛道，大部分都是在平153线到一个地方，那这也是呃肯丁后弯的位置。那那边的相对人车是比较少，而且风景也比较漂亮的。那总共有四个补给站，一个是26公里处，一个是 45.6 公里处。另外两个呢是 58.2 以及 74.5 基本上就是大概每26公里会有一个补给站。那自己去看这一次的单车赛道，我觉得并不会太困难。困难的我觉得是天气，毕竟在这个10月底的一个天气来说是有落山风的一个可能。像我之前几年疫情之前有参加过一次 w i f i 在垦丁举办的一个比赛。他那时候还要骑到，他是要绕过鹅卵鼻灯塔，往龙盘草原那个方向。我那时候的风就非常非常的大。那其实，呃，铁人也不怕风大，但是因为落山风，它是一个很瞬间的一个阵风，那怕风速太强，所以这个控车一定要控好。所以大家可以去看一下自己的单车设定。其实我们的呃三铁车的飞艇设定，并不是说。一定要越 arrow， 或者是说，呃，能趴的越低越好。而我们在这个趴的一个过程当中，也要考虑到我们的上半身是否稳定。如果不稳定，又遇到这样子落山风的一个状况，其实是蛮有可能发生意外的。那在肯定这场比赛，蝶轮我觉得开放使用的一个机会不大。但是如果平常有习惯使用蝶轮，或者是觉得比赛用蝶轮的话，还是可以建议备着，以便不时之需。好，那最后来聊一下跑步赛道。我觉得跑步赛道是最特别、变化也是最大的。对啊，跑步半马总共爬升268公尺，那这个路线呢上上下下，我觉得这个路线是非常的好玩。那刚开始出 T two 到转，呃，从 T two 转换区到舍顶公园之前是一个平路。的路线，那这这个两公里一定要抓好自己的一个节奏，千万不能快。那最精彩的部分，我觉得就是第一个，就是三到第三公里到第五公里会有一段的爬坡，也是跑步赛段当中爬升最多的一个地方。那这个时候，我个人习惯呢是加快步频，不要急，尽量让身体，尽量让心率不要嗯。呃往上的一次拉那么高，那同时要注意一下自己身体的一个补给。十月份可能遇到风大，但同时那时候的天气也会炎热，体力消耗比较快，所以我觉得把这个上坡的一个部分，不要让自己心率拉高，你反而要去注意一下自己的补给有没有很稳定，这个我觉得是很重要，因为在这个上坡。我不会想要抢快，因为我知道在这个时候抢快，后面可能会付出代价。那过了这个高点之后呢？后面会有一个缓下坡。那我觉得这时候可以稍微加快一点点，然后让你的身体的跑步感觉，尽可能的用你碳板带你去，呃，跑动的那样子的感觉，尽量去把它做出来，让腿不要太过用力，但可以跑出一定的一个速度。那这个一个呃距离大约是第六公里到第九公里，那到第十公里呢，十到十三公里还有一段的缓上坡。那如果你觉得体感好的人，可以在这个时候尝试再拉高一下心率。那我自己也我觉得我会偏比较保守一点点，毕竟这个缓上坡完后面还有将近七公里到八公里，所以我自己会。希望能回到肯丁大道的这段路线回终点，大约有五公里的时候，我觉得这五公里才是我愿意最后把握嗯加速度的一个机会，然后靠这个最后可能六公里七公里把速度把时间给追回来这样子。那、哦、我想这个是我自己的一个策略了，大家还是可以去看一下路线图去。评估一下自己的一个配速策略。那不过，我觉得在这个赛道上有上坡有下坡，基本上想要在上坡发动攻击，通常都不会有太多的一个好下场。我不是说上坡攻击不好，而是毕竟可以看到去年的 Ironman Kona 的比赛， 2 0 2 2年这个 e d e n 他就是在。Queen K 回程的一个路线上，那就是一个缓下坡。他在那时候追到当时呃第一名的 Sam Lado， 那 Ethan 也是因为在那个下坡急起直追拿下了冠军，那 l a d l e 就最后拿下了一个第二名。所以可以看到，其实上坡尽可能的保持体力，毕竟上坡嗯累，不是你一个人累，其实大家都是会累会喘。那如何在上坡保留好自己的体力，最后在平路能够开出一段，我觉得那个才是胜负的一个关键。好，最后额外提一下，今年如果在肯丁拿到呃分领组的世锦赛资格的话，那是参加明年2024年12月14号以及12月15号在纽西兰陶波所举办的一个。世锦赛，那这个明年的七零点三的世锦赛呢？这个地方是在新西兰的北岛。那如果你觉得参加七零点三世锦赛的、呃、报名费太贵，或许你又觉得这个七零点三的距离太短，大家不妨可以考虑一下，可以直接报名。呃、明年三月二号在新西兰同一个地点所举办的 Ironman New Zealand。这个二，它这个距离呢是2二六的，就你可以玩两倍的一个距离，然后结束了你可以在飞南岛啊，开车自助旅行，我觉得都是一个非常好的一个规划。好的，那今天的节目就分享到这边，我们下一集再见喽，拜拜。